0: Trabalhos de quadrinhos Narrativa seu podcast quinzenal sobre quadrinhos e depende da é cultura pop nacional. Aqui é Nico Cabuno e esse episódio número 80, Professor Martin com o meu querido amigo Diego Marinho. Salve gente! Esse é o episódio que eu conversei com meu querido amigo Diego Marinho, como eu falei lá atrás, né? E a gente está conversando sobre o novo lançamento dele, que são uma coletânea né, das tirinhas do professor Martin e que está agora em pré-venda no Catarse. E foi uma conversa muito bacana, que a gente acabou falando sobre arte e educação, política, criação de histórias, o processo de lecionar a arte no país tão complicado como é o Brasil. E foi legal porque eu e o Diego fizemos a Escola de Belas Artes juntos, né? eu sou gravura, ele fez licenciatura, e foi legal matar a saudade com os amigos. Sempre é bom gravar com os amigos assim, e dar mais amigos tão talentosos quanto ele. Então o papo está aí, foi muito divertido, a campanha está rolando. Passa aí para frente e vamos fazer esse material acontecer. E antes de começar o programa, vamos tirar aqueles recadinhos da nossa quinzena. Primeiro, vão lá no meu Instagram pessoal, estou lá produzindo meus desenhos. Vou voltar a produzir quadrinhos e estou com mais ideias aqui novas é, para o futuro próximo. Então, aguardem que eu vou fazer alguns anúncios lá no Instagram e também no meu blog, nas minhas redes sociais e o meu blog o amiltoncabuna.wordpress.com onde eu coloco dicas de podcast que eu ouço faço alguns comentários sobre dicas de desenho o que eu estou pensando e dicas sobre roteiro né sobre criação de histórias voltadas principalmente para as histórias e quadrinhos sigam também o instagram da capa comics e se inscrevam no nosso canal Lá no YouTube da Capa Comics, E no próximo domingo, dia 26, vamos ter uma live de comemoração do nosso oitavo ano de existência. Do nosso oitavo aniversário lá da Capa Então Vai ser uma conversa bem legal. Que vamos falar sobre Valkyria, sobre nossos projetos futuros e outras cositas mais. Tá aqui na descrição o link para a minha plataforma, né? a Totix. Eu tô trabalhando com ela. Só peço paciência porque, por enquanto, é um projeto de um homem só. Então, eu tô olhando, tô cadastrando as pessoas. Tá sendo um processo bem, bem devagar, né? mas Está indo. E tem o link do meu canal no Telegram, onde todo dia eu boto alguma notícia que está acontecendo no meio dos quadrinhos lá. Faço uma divulgação de catarse, faço várias é, chamadas assim para vocês estarem acompanhando. O link está aqui na postagem. E vamos lá para as nossas campanhas de financiamento coletivo. Continuando lá, o link aqui na postagem, a campanha do Rafael Bento, o pandemônio, tá lá, na, tá lá no Catarse e bateu mais algumas metas, então o link está aqui na postagem também. E a campanha de financiamento do meu querido amigo Saber Pajé está aqui na postagem também. O Licanarquia, Anarquia. Então clique aqui, dê uma conferida lá no projeto. E ainda a gente continuamos com a pré-venda do livro Masks, que Já gravamos o um episódio aqui também, dois episódios atrás. Dei meu vida lá, que foi muito bacana. link está aqui na postagem, vamos fazer esse livro Acontecer. E para encerrar, temos um recadinho aqui do meu querido amigo Eberton Ferreira sobre o seu mais novo projeto no Catarse. Dei uma
1: conferida. Fala galera, eu sou Eberton Ferreira, quadernista aqui do estado do Rio de Janeiro, né, Brasil, é, e sou autor do personagem Xamã, que é um super-herói é, de etnia indígena, é, capaz de dar forma física aos espíritos da Terra. Ele se transformar em criaturas que nós passamos a chamar de folclore é, Não existe nenhum personagem aí é, com esse poder O Xamã é único, tá? trazendo a nossa brasilidade para esse universo de super-heróis é, a nível mundial E ele geralmente se transforma nessas, nessas criaturas para poder defender a floresta amazônica Mas é claro que ele também defende outras partes do nosso grande Brasil é, eu estou em campanha atualmente, gente Um pré-lançamento, um pré-lançamento duplo Lá na plataforma Catarse é, Mostrando o Xamã em duas produções né? Uma delas é a revista de origem dele, a saga de origem dele Que já está no volume 3 Então a revista nova está né, tá nesse número aí E ele também está em um crossover chamado Os Sete que está no seu volume 2 e que vem sendo lançado em capítulos. Né? E aí eu estou lançando lá no Catarse o, a penúltima parte dessa saga dos 7, que é o capítulo 4. E o bacana assim, é que é, o chamão vai estar tá dividindo aí espaço né, na revista com é, outros 150 super-heróis brasileiros. É o maior crossover sendo produzido uh, até hoje aqui no Brasil. Então, além de termos lá na, na campanha recompensas para pessoas que... Leitores, né? Pessoas que querem comprar para poder ler, né? Então, se você é, é além de um leitor, um empresário que tem aí um, um, um canal no YouTube, uma loja de moda nerd, uma editora, um ser editorial, um curso de desenho, gráfica, etc., né? revistaria, esmiteria, enfim... Se você tem alguma loja, algum, alguma empresa nesse setor que agrega ao, ao universo geek E você também quer anunciar a sua marca, a sua empresa A gente também tem recompensas lá, voltadas para esse espaço publicitário Então você pode ter mais do que os seus, seus nomes nas páginas de agradecimento Vocês também podem se tornar anunciantes é isso galera, é, a campanha vai até o dia 8 de outubro é, e vocês podem é, acessar o O catarse.me né? catarse barra 72 underline xamã 3, é tudo escrito tá, é, por cima. E é isso, seja um super herói e apoie as produções nacionais, vejo vocês lá. É isso pessoal,
0: recados dados, já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. E começando mais um Quadrinhos e Narrativas, hoje estou aqui para falar sobre educação, quadrinhos, tirinhas e outras cositas mais, com meu querido amigo, o senhor Diego Marinho e seu mais novo trabalho, professor Martin. Diego Marinho, muito obrigado por estar aqui no Quadrinhos e Narrativas, meu querido.
2: Oh, fala aí, meu camarada. É uma honra, é um prazer. Prazer estar aqui revendo meu amigo aí da faculdade. Né? E vamos bater um papo maneiro aí.
0: Sim, e o Diego fizemos Zeba juntos lá no, na época da pré-história, né? Já tem alguns anos aí. E o Diego já fazia quadrinhos na época, né? Você tinha aquelas tininhas que espero que retornem um dia que é o Eremita do Iceberg.
2: Isso que, aí, esse eu fazia, é verdade. E que inclusive foi, foi impresso, né? Foi impresso. Inclusive, eu a, a esse livro, a venda dele, foi com você também. Não sei se tu vai lembrar. Foi na Toca do Gibi, lá em Magé.
0: Nossa, verdade.
2: Há tempos jurássicos, sei lá quando foi isso. <risos> Sim, verdade, cara. No dia do quadrinho nacional. Sim. Foi no putz... dia do quadrinho nacional, que você fez um evento lá. Cara, que honra,
0: que honra, assim, tô até... Tô... Aí bate aquela, aquela, aquela memória, <risos> aquela nostalgia, né, cara? Que era, a nossa maior preocupação naquela época era, era saber qual, qual quadril do Catar a gente apoiar, né? Tanta essa bagunça que tá o Brasil hoje.
2: É verdade, hoje é. a gente tem que se preocupar com, com se proteger de vírus e, e de idiotas que apoiam o vírus, né? Sim, sim. E governos que apoiam ele, né?
0: Exato, e aqui é nesse podcast a gente pode ofender o, o birolei de à vontade, porque... Tô nem aí, assim, ótimo né? aqui é pra ofender mesmo o cara. Bicho, então, antes de falar do teu atual trabalho, né? o professor Martin, vamos lá para apresentar, né? Diego Marinho, quem é você na fila do pão?
2: Bem, quem sou eu? Diego Marinho, eu sou cartunista, sou professor de arte do estado do Rio de Janeiro. Bem, eu já desenho desde criança e tudo que eu gosto de criar é um pouco baseado no que eu vivi. Para mim é como se fosse uma, uma espécie de terapia, uma, uma expressão é, do que foi passado, uma forma de você transformar um pouco em, em, em algo físico um sentimento. Eu lembro quando eu era pequeno, como, como eu comecei a desenhar, eu desenhava no colégio, assim, eu era o cara meio antissocial, ficava lá no fundão do colégio, não tinha muitas amizades, a minha forma é de interagir para ganhar amigos, ou então para deixar de ser menos freak, assim, né? não conseguia muito, né? é desenhar para as pessoas. Então, as pessoas chegam, pô, tu desenha, que legal, não sei o quê. Pá, pá, pá. Lembro uma vez que eu pegava o, o livro do colégio, tinha aquelas partes em branco, assim, eu começava a desenhar, né? E aí, eu lembro de uma professora que não gostava muito disso. Pô, Diego, tem que prestar atenção no colégio, na aula, você está desenhando um livro do colégio, isso é irresponsabilidade inadmissível. Se você continuar assim, eu vou te levar para a direção. Tipo, eu, eu ouvi o que ela falou, né? Caguei, continuei desenhando. <risos> Lógico que qualquer aluno da idade mais nova faria. E aí, até tá aquela e falou, oh, Diego, ó, Diego, avisei você, vou levar o seu livro aqui, que você desenhou, que é do colégio, você não pode fazer isso, e vou levar a coordenação. Eu, tá, tá bom, né? Fui lá, meio, meio contrariado, chateado, mas fui, aí cheguei lá, aí cheguei na sala de direção, aí o, o diretor, ela chegou e falou pro diretor, aqui, ó, o diretor, o Diego, aqui, ó, irresponsável, pegou o livro do colégio e ficou desenhando, olha o que, que ele fez. a diretora diretor olhou para mim, um cara estranho, assim, pegou o livro, olhou olhou para mim, você fez isso, rapaz? Falei, eu fiz, pô, que legal, faz um para mim também. <risos> Aí tipo, caralho, que foda, a, a professora ficou meio bolada, né? mas enfim, eu continuo aqui. É, mas cara, eu sempre fui, é... pode ser meio, meio, como é que eu vou explicar, eu sempre me apeguei a, a esse lado mais, digamos, onírico, assim, então assim, a realidade quando era meio bosta, eu tentava criar a minha, <risos> Meio antissocial, total, né? A, a minha no, no meu papel, né? nos meus traços, até escrevendo. Meio que por isso. Assim. Nunca fui para a secretaria por causa de desenho livre, mas acho que isso
0: é muito do... Sei lá, não, não vou generalizar, né? Mas acho que muita galera que trabalha com desenho, que foi depois o mundo das artes, tinha essa coisa meio antissocial e de criar um universo à parte, né? por que é que a gente faz, assim. A gente faz arte porque a realidade por si só não basta, né? Exato. Nietzsche já falava isso. E não sei se é tão antissocial, porque, sei lá, eu também nunca interagi muito na escola. eu era eu, No caso, eu estava mais lendo o gibi, desenhando pouco, né? Eu, aí eu desenhava mais em casa mesmo, mas na sala de aula eu era lendo o gibi. Eu tive muitos tibis perdidos, hum. né? A professora pegava e depois trego e esse depois é, nunca chegou, assim. Mas, não sei, eu, eu acho que essa característica freak que você falou, ela acho que me parece ser algo comum na galera que vai trabalhar com uhum. arte tem alguma coisa ali meio que fora da da curva né dessa coisa social é, implantada na na gente né correto de sermos e assim que acho que a galera que trabalha com arte os, os artistas né eles saem um pouquinho nem que depois já torne uhum. né mas naquele primeiro momento ali na infância tá tá no seu mundinho uhum. mesmo criando o seu mundinho e depende da ferramenta com que, com que trabalha. É, a gente deu essa preâmbula, assim, né? Você falou lá atrás da toca do gibi. E você falou que o, o seu primeiro trabalho, né? Foi o Eremita do Iceberg. Foi, Eremita do Iceberg. Fala, e não foi só ele, você fez outras tirinhas também. Mas vamos começar com o Eremita, né? Porque eu gosto muito daquele personagem.
2: Pô, oh, valeu, cara. Então, tá, vamos lá. Eremita do Iceberg, cara, já tem mais de 10 anos. Eu não sei exatamente a ano, mas tudo bem. O que acontece? Eu, eu sou um cara que nasceu no final dos anos 80 início dos anos 90. Então, uhum. todo o meu acúmulo de cultura veio da tipo de, de, de aquelas animações da, da Xuxa, é, Sábado Animado, aquelas paradas assim. Então, Rayman, Thundercats, Tartaruga Ninja, aquela cultura pop nerd que hoje é meio cult, digamos assim. Então, eu sempre, achava que eu, eu sempre achava aquele universo muito foda e eu queria continuar aquele universo. Por que, que aquele universo acabou? Só porque não está passando mais, eu vou continuar esse universo. Então eu resolvi, eu sempre gostei da linguagem do humor, para mim sempre foi uma coisa bem interessante, né? para você subverter coisas, dizer coisas que não foram ditas. E aí eu peguei aquilo, poxa, eu quero recriar aquilo. Então a ideia principal do Inimitro do Iceberg era pegar esses elementos de Man, Thundercat e fazer paródias em cima disso né, aí, isso aí foi anos 2000 e lá vai fumaça lá atrás eu queria criar um blog para postar essas tiras e na época, tava tendo um boom de, de, de não boom, da boom, um boom de, de sites, <risos> de sites com, com tirinhas, né, e geralmente era não sei o que tirinhas, fulaninho tirinhas, blá 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 tirinhas, eu falei, pô Cara, já tem uma porrada de site, no sei o Eu quero criar uma parada diferente, eu quero criar uma parada que não tem nada a ver, então por que, que eu vou criar? Primeiro, eu fui eu olhei para mim e eu vi como que eu me sentia. Eu para criar arte, eu me isolava para ter um, um momento de, 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 de paz, de, de me conectar comigo mesmo. Então, eu falei, poxa, eu me sinto o eremita, um ermitão. Então, beleza, onde eu vou ser um ermitão. E qual o local mais isolado que eu posso ter para criar uma tira? Pô, vai ser lá no, 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 no Polo Norte, no Polo Sul, em, alguma, em algum lugar assim. Eu falei, é o Eremita do Iceberg. Então, o Eremita do Iceberg é um velho, um pouco ranzinza, um pouco meio é, bipolar, ele às vezes é um pouco sarcástico, e ele fica no Iceberg criando suas tirinhas. E essas tiras são de tudo, paródias da cultura pop, tem alguns outros personagens... Mas todos os personagens que eu coloquei no Eremita do Iceberg, sem ser esses personagens da cultura pop, eles são, de fato, assim, de alguma forma, é, espécies de de um de avatar meu. O Eremita é um pouco eu, tem o um Deprecão, que, que a gente pode falar mais à frente, também é um pouquinho eu. Sim. Tem outros personagens que são um pouquinho eu. É, cada um pega uma, uma parte da minha personalidade e você alopra, intensifica, né? Sim, o
0: que eu acho mais foda no Eremita é essa coisa da metalinguagem, porque é uma tirinha de um Eremita que desenha tirinhas. é Cara, eu eu acho isso do caralho, porque assim, eu gosto primeiro da, coisa, da questão da metalinguagem, e eu acho que tem coisas que apenas os quadrinhos fazem, por exemplo, essa forma de linguagem. Não que a metalinguagem é dos quadrinhos, tá, gente? A metalinguagem... Sim, sim. Tá, e é, Dom Quixote, no do século XV, provando isso pra, pra todos nós. Mas eu acho isso muito bacana, porque essa coisa do Eremita, do artista solitário, né? Eu tenho muito isso. Eu preciso criar, eu saio do meu escritório, né? eu, eu compartilho o escritório com a minha esposa, Mas assim, não, preciso criar alguma coisa. Aí eu vou lá para a sala, boto uma música instrumental e crio. Essa coisa da solidão é muito, é, é muito interessante para o artista. E eu acho legal que, aí pode ser uma leitura minha, que o Eremita, ao mesmo tempo que ele gosta dessa solidão, ele se sente um pouco incomodado por ela. Porque ninguém está sozinho o tempo todo, assim. E essa dicotomia dele é, é interessante, porque ele tem um pinguim que acompanha, acompanha ele com muitas uhum. aspas agora. E aquele pinguim é o único contato com outro ser vivo que ele tem, né? Quando você coloca sim, uns sim. bichinhos ou outro, mas o pinguim é uma figura constante. E, e quando é que surge esse pinguim, assim, né? E já surgiu no momento da criação do eremita?
2: Mas o pinguim ali é o... É o... Como você falou, o único personagem que interage com ele é o Pinguim Estagiário, que foi lá para aprender a, a trabalhar com ele. Ele, na verdade, eu, eu tinha pensado: poxa, eu, eu preciso botar ele conversando com alguém, interagindo com alguém. Apesar de eu gostar desse elemento da, da solidão, se eu ficar só com isso, a gente vai ter só tiro e só as reflexões, né? ele com ele. Então tem que ter uma uma, uma contrapartida. E aí, acabei. Esse personagem, na verdade, ele não, não tem inspiração em ninguém que, que exista. Mas, talvez, né, é, vai lá que tem alguma camada no meu subconsciente que é eu, na minha solidão, querendo conversar com alguém. Talvez. Pode ser. Sim. E, 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 e o mais bizarro é que é alguém para conversar com um Eremita, que, que não gosta de pessoas, que quando invadem o iceberg dele, ele mete a porrada, que ninguém pode estar ali. E, mas esse pinguim que se comunica com ele, ele não fala, ele é mudo. Ele, uhum. ele, ele, ele levanta plaquinhas para falar, alguma coisa assim. Então, talvez seja o que, é, tá, ele gosta de, de, de interagir com alguém, mas talvez ele não queira que, que ninguém tire, talvez, o, o poder de fala dele, de expressão, não sei, eu tô, aí eu tô viajando mesmo. É mais uma questão que eu tenho que ir pra psicanálise pra descobrir, mas já vou anotar, uma boa pergunta.
0: É uma boa questão, né? Vai ver, ele quer conversar com alguém, mas não quer que ninguém converse com ele. Pode ser, é, pode ser. É. Que, que isso é muito bacana, né? o filme conversa com placas que me lembra muito o Akira Toriyama, acho que é com o Dunk, que tinha um personagem assim. Eu acho que assim, o eu... Slandank,
2: não, Dr. Slump. Slum... Tem um Rama, tem o Rama, um Rama Meio, se eu não me engano. Também tem isso, né? Eu não assisti muito, mas eu sei que tem um Urso, Urso Panda, que levanta a placa. Tem também uma outra, um outro mangá que eu é acho que é Young, Young Warriors, não sei se tu lembra, é tipo RPG. Uhum. Tem a Guerreira tem um ladino, que é um, que, é um, que é um gato, um ladrãozinho, e tem um mago, ele não fala. Que era um cachorro. Não, ele, ele é um bicho que eu não sei o que é, cara. Ele levanta umas plaquinhas para falar também. Mas no Rama, no Rama é um, é um, é um panda que, que levanta a plaquinha. Isso. Não assisti muito.
0: Não, eu não, tenho, não assisti não, mas eu lembro que tinha no Super Nintendo e eu jogava, alugava para jogar <risos> pra semana o, o, o jogo de luta do, do Rama. E você falou do, disso, né? O, o Eremita, na verdade, é um desenhista das tirinhas dele. A gente tá vendo as tirinhas que ele produz. Uhum. É, aí você citou, eu me de duas tirinhas, né? É, o Deprecão uhum. e o Jimmy. Jimmy o puro, pra criança. Jimmy, isso, Jimmy o puro. Eu ia falar Jimmy a pureza, não. Jimmy o puro. Então, vamos começar então, que, né? Você comentou lá atrás que tem certos elementos é, biográficos, né? Autobiográficos nesses personagens. Uhum. Então, vamos começar com
2: o dime o não. Com o Deprecão e depois a gente passa pro, pro Jimmy. Eu, quando era mais jovem, eu tinha eu, eu era um cara muito tímido. Eu só fui melhorar isso curiosamente, no trabalho, que foi forçado a, a falar. Para me falar, era uma era uma, era uma penitência, cara, era muito difícil falar, conversar, interagir, coisas que deveriam ser normais para as pessoas, para mim era muito difícil. E o deprecão era era a minha fase, foi baseado na minha fase de adolescência que eu era muito depressivo, pessimista, é, tinha dificuldade de, de me relacionar com as pessoas, amizades, é... era muito complicado. Então, eu tinha, uma, eu tinha um, um óculos meio... Uma visão meio das, das trevas, assim, o óculos. Então, eu... eu você vê como é que era a parada, fala, pô, vai no psicólogo, não sei o que, vai, aí já vem uma outra história. Uma vez eu bolado com essas coisas, né, antes de eu criar o deprecão, eu fui procurar ajuda psicológica, né, então falaram, pô, boa, beleza. Fui numa psicóloga, a psicóloga me recebeu super bem, ah, que não sei o que, blá, aí me atendeu bem, na fui na primeira, na segunda, na terceira sessão, na terceira sessão eu já não estava muito mais afim de ir até lá, porque eu estava tava achando que não estava não assim, é, surtindo muito efeito, embora hoje em dia eu saiba que é uma, uma parada mágica que vai ser resolvida em três sessões, mas o, o adolescente Diego, na época, ele falou, pô, olha, não, não vou mais, eu, te, eu telefonei para a dona lá, oh, dona fulana, olha só, não vou, não vou mais, não sei o quê, aí o que, que a mulher falou, ah, você não vai mais não? Eu falei, não, a mulher desligou na minha cara, pum. Eu falei, ah, que legal. O cara depressivo que não consegue falar com ninguém acabou de sofrer um, um, de ser rejeitado pela psicóloga. Aí, maravilha. Então, assim, a, o senhor eu tava na média de melhor, eu fui, voltei pro fundo. Parabéns aí, ó, dona psicóloga aí. Espero que tá assim, a tua licença, essa filha da puta. Brincadeira. É... Aí, beleza, cara. Eu falei, cara, chega de, de ficar sofrendo essa porra. Eu vou fazer piada com essa merda. Então eu passei escrevendo no caderno todos os absurdos que eu, que eu vivi e eu me transformei num avatarzinho que, eu, que é o Deprecão. Então, comecei a fazer piada, piada amorosa, piada com isso. Então, teve uma piada que eu fiz que era assim. Geralmente, o Deprecão, ele, ele, o cenário dele era, um, era uma casa dele, uma parede azul, meio rachada, só tinha ele, o chão meio, meio cinza. Ele sentava, encostava na parede e no chão era cheio de cerveja, bituca de cigarro, ele refletindo assim ele pensava, no primeiro quadro, tinha uma que era assim, bem, é, segundo o Pat Adams, o amor é, contagi é contagioso. Aí segundo quadro, dá uma pausa para ele refletir um pouco. Aí chega no terceiro, bem, eu devo ter muitos anticorpos. Porque, pô, se o amor é contagioso, tá? Não tá, com, não tá chegando ninguém que se contagia, porque ele não tá, não, tá, não tá funcionando a parada. Né? Então, é... é então, cara, é, é, era um pouco isso, assim, é... Fazer piada para é, para melhorar, para para rir de mim e de certa forma até ajudar um pouco para melhorar, é, parcialmente, né? Lógico, não é só assim que você vai melhorar. Mas rir de você próprio é um é uma boa coisa, cara, para você para você ficar de boa mesmo. Assim. Quando você rir de você, você até lida melhor com algumas questões, sabe?
0: Uhum. É, porque se nós somos Somos só nós, com nós mesmos, assim, talvez rir da, da gente ajude a superar essa carga do mundo, né? Que isso. É que a gente já vive uma situação, numa sociedade que é extremamente competitiva e cruel em muitos aspectos, né? Então você ter essa coisa do humor, né? De você entender as suas próprias limitações, né? Eu digo você, mas eu, dizendo eu também, de nós compreendermos nossas limitações e a gente saber levar isso na flauta... É, eu, eu eu acho que é um senso de maturidade de compreensão de si mesmo muito grande assim é, lógico isso não não significa que não deva procurar ajuda psicológica não deva claro se for necessário tal mas eu acho que ter esse essa compreensão de si e poder rir disso acho que é é legal acho que é, é válido assim e por outro lado você tem o Jimmy puro Aí, como é que ele chega hum. nessa nessa história
2: então eu... Ao mesmo tempo que o Deprecão era a minha adolescência, o Jimmy era a minha infância. E a minha infância era perfeita. Por quê? É, tem aquela parada que a... é que, a, que fala? Que a... Eu não vou saber exatamente qual é a, a frase, mas eu acho que é o conhecimento... A ignorância é uma benção. Acho que é isso. Uhum. ignorância é uma benção. Se você não entende... Lógico que quando eu estava adolescente eu não entendia tudo, mas entendia um, uma parcela de alguma coisa. Mas quando você era criança é tudo perfeito. Não tem problema. Não tem... Não tem nada é, tão complexo para você poder refletir a ponto de você ficar bolado com o mundo, entendeu? Então, era tudo legal. tinha minha família, né? Eu conseguia, assim, ter um pouquinho mais de amigos. Então, era, era, era a felicidade a pureza de uma criança, como as crianças enxergam tudo. Então, era um, é, um, é um pouco isso. um, um resgate esse, essa pureza. E, de vez em quando eu colocava umas coisas meio nonsense ali no meio. Né? É, é um... É, um, é, é mais ou menos isso, assim. Eu gostava eu gostava muito da minha infância. Minha infância foi infinitamente melhor do que minha adolescência, né? Uhum. Então resolvi botar um pouco um pouco disso, né? Tem uma tira... Lógico que tem umas paradas meio inocentes lá. É, como é que era a tira, rapaz? Ah, tá. Tem uma tira que eu falava assim, que, eu, que é baseada em mim, que eu tinha medo da Xuxa quando era criança. Que era meio assim, cara, como é que eu não vou ter medo da mulher? Ela chega num disco voador... E, e ela, ela faz uma abdução de crianças, assim, sabe? Pô, vou ficar bolado, assim, né? E, e, e ela chega na frente de todo mundo, assim, ao vivo. A Rede Nacional fala, olha, baixinho, é, acredite nos seus sonhos, porque eles vão se tornar realidade. Para mim, isso era péssimo, porque meus sonhos eram sempre pesadelos. Eu sonhava com Fred Krueger, com Jason. Pô, ela está dizendo aqui, categori categoricamente, que o bicho vai, vai aparecer na minha frente, vai me matar. Né? Então, a Xuxa realmente é, é, era uma coisa bem... Né? de arrepios pra mim. Beijos. Chus. Sempre ligado aqui nesse podcast. Opa. É,
0: e, e isso é bacana, esses dois, esses três personagens, né, o, que você criou, né, que são aspectos seus, e hoje você tem o Marte. mas a gente tem que te falar dele. Você planeja em algum momento retomar o Eremita, o Depecão e o,
2: o Jimmy? Cara, é, por enquanto eu não tenho nenhum planejamento pra isso, assim, eu... Eu vi que eram fases diferentes. É, eu vamos, vamos dizer que eu, eu cheguei num, num ponto dessa fase que eu acredito que por enquanto ele tem que estar tá, ele está fechado. E aí eu, eu passei a a me voltar mais com a criar quadrinhos mais tá, um pouco voltados para a política. Agora mais para o nicho né, de arte e educação. Se você for dar uma olhada nas últimas tiras do, do Eremita, eu já estava meio irritado com as coisas que eu estava vendo no mundo, então não estava botando tanta coisa de cultura pop, eu estava fazendo só crítica à política, né? uhum. é, principalmente ao, ao Bozo. Né? Então, assim, coisas, pô, essa porra está me irritando. Como assim as pessoas acreditam em, em, em X? Não, não é assim, eu criticava aquilo. E aí foi uma coisa interessante, que eu, eu tinha um número né, X de pessoas que me seguiam. A partir do momento que eu me posicionei politicamente... Uma, uma parcela foi embora e eu fiquei feliz para caralho. Tipo, eu não quero pessoas que, que acham normal, acham que um genocídio, acham que a terra é plana e que a vacina é, é, um, é para implantar um microchip. Né, e que é só a gripezinha, aliás, seria muito bom se me plantasse um microchip aqui para guardar informações, sei lá, para é, pegar 4G, 5G. Pô, seria muito foda. Eu, né? eu tomei duas vacinas, não, não
0: tenho sinal de internet, nada, uma merda.
2: Porra, nem fiquei verde, cara. É, cara,
0: você falou essa coisa de perder, perder seguidores, eu acho muito engraçado como essa galera que vai embora realmente acredita que eles têm alguma importância na vida de alguém, né? Porque eu vejo assim, <risos> a sua página política, estou indo embora. E eu fico pensando, cara, será que essa pessoa escreve isso e pensa assim, a pessoa vai mudar toda a vida dela para satisfazê-la? Pois é. Sabe? Ou a pessoa pensa que é um, é um avião para estar tá anunciando partida. <risos> porque eu fico que é, assim, cara, realmente, a pessoa fala assim, estou indo embora sua pai, porque você misturou política com arte. Como é que é que eu vi uma vez num livro sobre física, que é assim, a pessoa que fala isso, nem errada está, porque é tanta estupidez que nem ela tem noção do qual <risos> merda ela está falando. Assim. Uh -huh. E eu me, eu me pergunto muito isso, que se a pessoa, essa pessoa realmente acredita que ela anunciar que está indo embora do perfil de alguém, do blog de alguém, anyway, que impacto aquilo vai ter na vida da pessoa? Porque você falou mesmo, eu quero que eu vá embora. Eu uh -huh. sou dessa, assim... Uh -huh. É, o quadrinho narrativo, né, o podcast sempre posicionou dentro do primeiro episódio assim, sou um cara de esquerda, progressista tal, já tava falando que o Bolsonaro ia fazer merda, muito antes, nas eleições mesmo já tava falando disso, e um montão de gente falou assim, no meu, mandou um e-mail ah, eu não vou mais ouvir, eu falei, cara de boa, uhum. mudou o que uhum. na nas nossas vidas. porque assim você não me ouve, eu nem sabia que você me ouvia, uhum. acho que foi um e-mail que eu respondi ou alguns, assim que eu vou continuar fazendo uhum. com as minhas pegadas eu queria muito conversar com uma pessoa dessa e perguntar, ok, o que que você acha que vai alcançar quando você fala isso? Você acha que as pessoas vão correr atrás de você e por favor volte que senão minha produção
2: para? Eu, eu acho que eu acho que se, por exemplo se você ceder, se você ceder a uma a uma uma fala dessa é, ah, vou tentar agradar todo mundo. Na verdade, você vai estar tá se autoagredindo, cara. Porque, vamos lá, se você está tá criando a sua arte com algum propósito, com algum objetivo. A partir do momento que você desvirtua o propósito daquilo que você está criando para agradar alguém, aquela já, a sua arte já, já perdeu o sentido de existir. Então, deixou de ter aquela, a, aquelas mensagens que você queria só para agradar outro. Então, não, não faz mais sentido. É, eu, eu tenho minhas convicções... E se a pessoa não acredita, cara, vai espalhar fake news lá na, na, na casa do, do, do caramba, entendeu?
0: É, cara. Eu, eu acho muito engraçado. Eu vejo alguns, alguns colegas nossos, amigos, que fazem material também, as pessoas falando isso. Vou embora, nunca mais volto aqui. Ok, tchau. É. A porta da rua é serventia da casa, assim. Exatamente. E aquilo, né? Se a gente não se posiciona, posicionado, nós já estamos. Adiantando a pauta, né? a gente avançando, é... Você trabalha basicamente com tirinhas, né,
2: Uma
0: uhum. essa produção mais curta, mas não mais rápida, uhum. que acho que isso é outro engano que as pessoas têm, né, fazer tirinha mais rápida. Sim, sabe? sim, é. Eu, eu morri de rico quando eu dava aula, ninguém falava, eu ah, vou fazer <risos> tirinha porque é mais rápido, eu falei, vai lá,
2: boa sorte. Vai lá, é, você, você tem que ter um poder de, de síntese para você transformar o um macro no micro, né, e isso não é uma coisa fácil de, de se fazer. Nada. Você determinar um, um, uma pauta em três tempos. Não é assim, né?
0: E eu acho que tem um, um, uma cereja de dificuldade nisso aí. É botar humor bicho é. é você fazer uma piada funcionar em três, no máximo quatro quadros. Uhum. Por isso que eu nunca fiz tirinha. Eu falo, gente, não, a, a, minha, a minha graça, eu tenho que ter mais páginas para ela ser engraçada. Pelo menos na minha cabeça ela é engraçada mas dito isso assim, que artista te inspira assim quando tu levanta e caraca quero fazer igual essa pessoa aqui um dia.
2: Cara, é, para mim no Brasil a pessoa mais foda que tem é a Laerte. Laerte para mim é a é, é cartunista top assim, genial, genial mesmo. Até no próprio se eu não me engano até ela coloca na né, Laerte genial e tá, tá perfeita, é isso mesmo. E sim. Cara, as sacadas dela são sempre contemporâneas, sempre assertivas. E, e o que eu acho legal dela, você consegue ver o desenvolvimento dela, tanto imagético quanto de construção do tempo para fazer a piada. Se você olhar todas as tiras dela até agora, elas não têm a mesma estrutura. Então, para mim, ela é do, do caramba. Assim. É perfeita. Outro que eu gosto muito também é o Damer. Tá? O Damer, pela acidez, pelo lado crítico dele... O Damier é um cara que eu, que eu sou muito fã e que, inclusive, eu já levei muito é, para o colégio para desmistificar a cabeça dos meus alunos que, para você fazer uma tira, você tem que fazer um desenho renascentista. E não é. A tira é a síntese. Se você pegar um quadro e botar vários elementos de perspectiva, ah, é isso, aquilo, perfeição, do, do cromático, caralho, estética grega com romana, você vai tirar o foco do texto e aí e a tira é exatamente aquilo, cara, é, é papum, tem que ser rápido. Para que, que eu vou perder tempo e, e não desmerecendo o, o desenho dele é perfeito pra propósito que ele tem. Então, para mim Damera é foda. Ó, um agora independente tem um cara que eu que eu curto muito. Ele tinha parado o tempo e depois ele voltou que é o Riott Ricardo Tokumoto uhum. do Rio Tiras. Cara, a, o humor dele não sense para mim é, é, é fantástico assim. Fico feliz da, de, de que ele tenha retornado. Vamos lá, agora gringo. Eu gosto do Linus do, do Macanudos.
0: Olha, oh, é foda.
2: Eu gosto do jeito é, como ele brinca com o com espaço, né? Então ele pode brincar movendo o, o quadrado. O, o, a sarjeta é de um jeito, mas depois ela pode ficar circular, o quadro pode, pode, pode é, é uma coisa orgânica, né? Uhum. Então acho legal você brincar com isso. Tem um cara também que eu gosto muito dos traços simples dele, que até me inspirou muito para fazer as tiras do, do Martim, que é o Tom Gal. Não, não sei se vou pronunciar o nome dele direito. É Tom Gaudi ou Tom Gaudi, que ele fez o, o Golias. É então, uma tira do Golias. Depois, que, para quem estiver ouvindo aí, dá uma olhada aí, Tom Gaudi Golias. Eu, eu acho o traço dele muito, muito maneiro, cara. Gosto do Kioskerman também, que é um argentino, que ele faz tiras poéticas. Não precisa necessariamente ter humor. É. Porra, a Quino também... Quino é sensacional. Sim. Política pura, Mafalda, adoro, assim. Um monte, cara. Tem, tem muita gente aí, é uma, uma salada, assim, de... Que, que essa é outra coisa que a gente
0: ainda tem muito, né? Acreditar que a tira tem que ser engraçada, né? É, e, isso aí. E quando é. eu dava aula, eu falava que não. Eu falei, gente, uhum. a tira pode ser uma aventura. Só você pegar... Sim. Rio é rios, piratas... Lá na Argentina, o Osterheld com o Eternauta, que era um tira, que sim, depois foi encadernado, sim. depois virou um quadrinho, como a gente conhece com página e tal. Mas não, a tira é uma linguagem. O que você vai usar com essa sim. linguagem, você coloca lá dentro. Eu que não tenho é, condições sim. de fazer humor. Eu, eu, eu leio vocês, admiro, eu falo, cara, não consigo. E tá tudo bem. <risos> e tá tudo tranquilo. Hoje, ironicamente, eu tenho dificuldade de fazer histórias... Acima de 12 páginas. Eu até falo isso com o pessoal da Capa Comics, né? Que eu tenho que pegar o ritmo de fazer histórias acima de 12 páginas. Porque eu me coloquei um teto, 3 páginas, 8 páginas, 12 assim. Eu falo ok, mas eu queria contar uma coisa maior. E que, é, e que não pareça que eu estou enchendo linguiça, né? Porque é muito fácil encher linguiça com 2 páginas, com 40 páginas. Né? Sim, sim, como sim. Ali. como você falou, a síntese, passar a informação, passar a mensagem, é que são elas.
2: Mas, mas não também é, dizendo que fazer o, o universo seja uma coisa fácil, muito pelo contrário, assim. Você criar uma história foda de 20 páginas também tem um trabalho absurdo, Sim. né? Porra, para você manter o, 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 seu, o seu leitor na expectativa de, daquele gancho para ele poder virar a página, é, uhum. é, é todo um trabalho, né? Só que são, são processos diferenciados, né? O meu é para acabar logo. Você tem que segurar o teu leitor por mais tempo, uma história concisa, interessante. São dois trabalhos diferentes, mas é, todos com a sua dificuldade e importância. né? Sim,
0: mas você já pensou em algum momento fazer algo uma história grande? Passou assim, pô, deu vontade um dia contar uma história assim?
2: Já, eu estou pensando, é, é, não sei se vai sair, quando vai sair. Tem, um, tem um, uma tira do, do, do Martim, que, que é um pouco parecida com o que eu vivi, que, é, por exemplo, chegou um aluno e falou assim, olha, professor, você é professor de arte porque você não é um artista de verdade, então você tem que se conformar com isso. Então, na tira aconteceu exatamente isso, né? aí passou uma passagem do tempo lá, aí o Martin, ele abre a gaveta dele e vê uma revistinha que ele fez quando ele era criança. Né, que é o Cosmonauta Escarlate, uma parada assim. Então, eu já pensei em criar uma parada... É, olha, olha aqui, é, é meio inception isso. Eu, eu pretendo, talvez, um dia, criar um quadrinho feito pelo, pelo, pelo Martin. É como se fosse o Eremita, então, assim. Sim. Que é o, o Cosmonauta Escarlate feito pelo Martin que é feito por mim. Que é baseado, na verdade, de um personagem que eu tinha quando era criança. Então, várias camadas aí de de interpretação.
0: tá? Da... Eu eu gostaria de ter isso na minha estante. E de ler também.
2: Pô, oh, cara, obrigado. 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 E você falou
0: lá atrás, né, que você leva material para a sala de aula, né, para desmistificar algumas coisas. Isso. E, e eu imagino que deve ser um trabalho triplicado, né, porque é, esse é um dos motivos que eu não fui para licenciatura, né, porque eu sou de gravura. Você foi, você foi licenciatura uhum. direto, né? Você não
2: Licenciatura, licenciatura.
0: É, direto. porque eu acho que eu não teria paciência para desmistificar algumas coisas uma das coisas que até hoje eu
2: morro de rir,
0: e eu não deveria, porque eu sei que isso é um problema educacional, mas eu, eu morro de rir, é as pessoas uhum. realmente acreditarem que o hiperrealismo é uma forma de arte. E que está acima de tudo, assim. É, eu acho engraçado que eu falo, gente, eu, eu, eu não faço eu faço desenho realista, eu não faço hiperrealismo, mas eu sempre falo uma coisa que as pessoas que fazem hiperrealismo ficam ofendidas, que é, o hiperrealismo na minha opinião é só o extremo domínio da técnica. Porque se você pega um desenho, sei lá, seu, feito por hiperrealismo, e bota uma foto sua, qual é a diferença, né?
2: Uhum.
0: Já que não tem diferença, então para que fazer?
2: Não, eu entendo eu o entendo, entendo seu ponto. Tem um pensamento, assim, meio que está mesclado em parcela da sociedade, inclusive em, em parte da, da, da comunidade escolar, que, e quando eu falo comunidade escolar, eu estou dizendo alunos, professores e os pais dos alunos. Então, não, é só, uhum. não são só os alunos. O pensamento que diz que é, a única forma de arte válida é aquela que está próxima do, do realismo. Se eu, se eu vou acreditar numa parada dessa, vamos destruir todas as vanguardas europeias, todo o movimento modernista. Não. Sabe, acontece que cada é, a, gente teve, a gente tem umas uma timeline gigantesca, gigantesca aí da variação de estilos de arte, a gente percebe que, é, a cada momento da história que você está, em determinada região, é, em determinado momento político, a arte é um reflexo do que eles estão passando. Por exemplo, por que é, criaram o, o dadaísmo? Assim, o pessoal já estava cansado da, dos horrores da, da Guerra Mundial, então para que, que eu vou criar algo realista, se a realidade me trouxe esta merda de, 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 de pessoas morrendo, de, de crise, vou sair da realidade. Então, cada arte tem o seu porquê e o seu motivo. Então, se pegar à sua realidade, não, eu acredito que é uma coisa que deve ser repensada. Vamos lá. É Lógico que você criar retratar uma, um, uma imagem como uma foto tenha, como se falou, uma técnica. Ok. Mas o é que eu vejo que muitas pessoas que não querem desmerecer, pessoas que fazem essa, essa cópia da realidade, elas podem ter é, um problema de, por exemplo, abstrair a realidade, fazer um desenho mais expressionista. Quer okay, ver um exemplo próprio disso? Na animação, por exemplo. O que você acha que é mais expressivo? É, um desenho cartunizado, de movimento, ou você fazer um um, um como é que fala aquele, aquele negócio? Você tira a foto das imagens, que o seu nome é rotoscopia. Eu posso tirar a foto minha correndo ou eu posso tirar a foto de um personagem cartunizado fazendo antecipação para correr todos os três jeitos e correrem. A expressividade é totalmente diferente. O primeiro vai estar mais próximo da realidade, mas será que ela vai atingir a proposta do, do, do artista de fazer uma coisa mais lúdica, uma, uma coisa mais diferenciada? Então, uhum. existem várias formas para você alcançar é, o que você deseja, né? Então, é interessante assim, ah, professor, eu não consigo fazer um desenho de mangá, mas ok, não existe só o mangá, não existe só é, comics, vamos, vamos tentar fazer outras coisas também, né? Tem que tirar isso da cabeça Sim. das pessoas, só que ele é válido.
0: E até dentro do mangá. Que desenho de mangá você não consegue, né? Porque você for pra pensar, sim, sim. você tem o Akira Toriyama. Sim, sim, sim. Você sim. tem o... A, 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 a... Nossa, esqueci o nome dela. Um monte. A autora né? de... É, a, a autora de Full Metal Alchemist. Você tem o autor de Rakucho.
2: Uhum. Os
0: três fazem mangás, cada um tem um traço distinto.
2: Totalmente diferente.
0: É um problema educacional mesmo, né? É, a gente tem essa dificuldade de realmente mostrar assim, ó. Existem várias formas de arte, elas são válidas. É, antes eu até conversava com as pessoas disso. ou não, o, o hiperrealismo é só um domínio da técnica, é necessário você lá dentro, né? Isso eu nunca vou esquecer. Quando um amigo meu me falou quando eu fui desenho realista, né? O hiperrealismo, olha, eu já fiz, nem sinto esse desenho, graças a Deus. E ele falou assim: ok, mas cadê você aqui no desenho? E eu falei: como assim? Quando eu é, Olha, que você fez uma foto, é igualzinho a foto. Mas se era pra ser igualzinho a foto, eu reproduzia a foto. Não, não precisava ficar 15, 20 horas. É, punhetando lápis 6B, não sei o que, para tirar o poro do cara. Não, é para ficar igual. Tira a foto, reproduz e pronto. Onde é que tá você aqui dentro? Aí depois disso eu abri e comecei a fazer o. Ah, eu faço o quadrinho. Então meu realista vai ser mais uhum. próximo ao quadrinho. É, eu ia te perguntar uma coisa que você falou do quadrinho na sala de aula e, e como é que é a percepção do aluno e do corpo docente, né? Porque a gente ainda tem uma certa resistência com a gente, né, como se eu fosse do uhum. corpo docente, mas a gente ainda tem uma certa existência no Brasil, por parte dos professores, até a galera mais antiga, é, do quadrinho na sala de aula. né? Mas como é que é esses dois mundos? Assim, a molecada e uh, os seus colegas? E da onde são as quadrinhas? É só a coleção particular, você é coloca uns por fora? Como é que é esse, esse ambiente?
2: Assim, uma coisa positiva é que o é um lugar onde eu, eu, eu dou aula é, tem uma visão positiva quanto à, à linguagem dos quadrinhos. Né? Então, o professor de português usa bastante quadrinhos. Aliás, que é importante, porque o Enem, todos os concursos, sempre tem isso. Então, você tem que saber a interpretação de texto, e não só a interpretação de texto, mas a interpretação visual que está atrelada ao texto. Outros professores também usam bastante. Eu uso das minha aula, é, minhas aulas. Então, o que eu faço? É, gostaria muito de ter o acervo físico. Né? Infelizmente, não tenho. Então eu levo, é, eu, eu faço um PowerPoint lá, coloco, ó, esse aqui, é o artista tal, temos aqui a variação, tá vendo, não, você acha que o desenho, a perfeição do desenho é tudo? Olha isso daqui. Então eu mostrei aquele do. do como é que é o nome da Do Pintinho, que ele é meio pixelizado. Eu esqueci, é Alexandre de Moraes, não sei o nome da. Alexandre, me como, mas eu acho que é. Então assim. São, são tiras é, sensacionais, sempre com a mesma posição, mesmo desenho, em que o texto domina tudo. Né? Então, eu mostro essa variação e a gente consegue trabalhar. É, eu acho legal do quadrinho, que o quadrinho você pode trabalhar não só a capacidade é, cognitiva motora do aluno, mas também interpretação de texto, interpretação visual. É, você pode trabalhar o controle do, do espaço, né, que você tem que colocar aquilo, aquilo dentro de quadros, separar aqui o, o espaço do balão, o espaço da fala. E, além do mais, você pode utilizar qualquer texto que você queira, queira colocar, de qualquer disciplina, português, matemática, física, química, para virar o seu roteiro para trabalhar aquilo. Então, do mesmo jeito que tem, tem quadrinho da fórmula de Bhaskara, eu posso falar de física, de química. Então, o quadrinho vira um, um bom instrumento para você trabalhar tudo.
0: Então, assim, a escola que tu tá é tranquila. Tranquila. E que bom, né, cara? A gente precisa de mais espaço assim, nas né, escolas. E nunca pensou... Não, não tá aqui uhum. na pauta, mas me viu aqui agora. Sim, sim. Mas você nunca pensou em montar uma gibiteca dentro da escola? Não sei nem se tem espaço físico para isso, né, que a gente está... Uhum. Escola estadual, né, do estado que você leciona.
2: Então, já já me passou pela pela cabeça. Inclusive assim, é, nos outros anos já 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 houve doações de quadrinhos ali, né? Então a gente tem uma, uma biblioteca, né, que mistura. Tem quadrinhos, tem 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 literatura, tem tem livro normal. E a gente tem doações de, de livros. Inclusive o que a gente estava fazendo lá, um, era um projeto pessoal, né? Eu estava criando quadrinhos dos alunos. Colocar ali. Então, tem muito muito que eu acho foi bem interessante. Ia, ia ter um evento no colégio que não tinha nada a ver com, com, com arte, era um evento de matemática. Matemática sempre foi meu arco-inimigo, assim, na época do ensino médio. Eu odiava a matemática, eu queria que Báscara explodisse, aquela coisa terrível. Eu queria que Pitágoras recitasse só para ele explodir, entendeu? E aí, beleza, assim, aí teve uma reunião no colégio, falou, ah, professor a gente quer, quer que, que tenha é, interdisciplinaridade entre vocês, blá, blá, blá. aí a professora pediu para mim, pô, mas o que, que eu vou fazer, que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí, foi, aí eu pensei, eu tinha, uma, tinha uma ideia mais ou menos que eu ia fazer, eu cheguei para meus alunos, eu sabia que nos alunos que eu fui falar especificamente, eles também tinham essa, essa, esse ódio pela matemática que era compartilhado comigo, né o pessoal odiava a matemática, <risos> tinham, tipo, vingança, falei, galera, é o seguinte, Vai ter um evento aí de matemática, as crianças não deixaram eu falar, ah, é matemática! Eu falei, eu ah, sei, é terrível, né? Eu também nunca me conformei com isso. Mas hoje eu vou dar a oportunidade de vocês para vocês se vingarem dessa coisa horrenda, que é a matemática. acho que depois eu brinquei falando que não é bem assim, que é importante, tá? Estou só zoando. E se a gente utilizasse a matemática e a ressignificasse? Como assim, professor? Então, olha o seguinte: vamos criar um projeto de tiras chamado matemáticas que a gente vai criar tiras. A gente vai falar sobre matemática, só que não pelo lado é, pedagógico de um matemático. A gente vai fazer piadas sobre ela. E aí vocês vão ter a vingança de vocês com a matemática. Bora, é, a, gente fez. a gente fez um livro e a gente publicou e botou. Publicou lá na hora, né? Lógico, na, na, não publicou assim no... É, a Vênus fez o livro para o evento... Colocamos lá, as pessoas riam, se divertiram e o livro está lá no, na, na biblioteca. Assim. Então eu gosto de utilizar a língua, ressignificar as coisas. Então a galera que tinha medo, de, pelo menos encarar aquilo, nem que, nem que fosse de outro ângulo. Então ó, a pessoa já começou a se sentir numa uh, posição diferente do que ela tinha antes. Entendeu? Então, para a gente encerrar esse bloco aqui e
0: começar a falar do professor Marti, uhum. você é professor de arte do da rede estadual do uhum. Rio de Janeiro, né, que é uma rede extremamente complicada. Eu tenho amigos e amigas que estão aí. É, perrengue de não ter reajuste né, salarial. Se não me engano, foi até aprovado umas cabrosa aí de, de contribuição. É, e a gente vive hoje no Brasil num regime nazifascista. Né? É, e como é que está sendo você, Diego... Aí Agora, o professor, Diego, mas como é que está sendo ensinar artes atualmente com tudo que você está vivendo principalmente com a galera é, crente, né, uhum. que eu acho que é a galera que mais se incomoda é, com a arte, né, porque se não é uma coisa cristã, qualquer coisa que não seja de Cristo, logo é o diabo, logo é o inferno. E isso você pode colocar tudo, né, a tem esse problema. Então como é que tá sendo isso para você, assim, como professor ali na, na linha de frente?
2: Então, é, é, é bem isso que você falou, quando é, a pessoa, nada contra a pessoa ter a sua religiosidade, desde que ela não utilize isso de uma forma extrema, a ponto de você denominar é, quem é o, o bom e quem é o mal, você dividir o um mundo em, em, dois, em dois, dois valores, né? É, a gente vê isso muito no colégio, principalmente vindo dos pais dos alunos, e a gente vê os, os alunos reproduzindo certas frases que é, são um problema, que a gente se sente, às vezes, enxugando gelo. Eu vou dar um exemplo mais palpável. Teve uma vez que eu estava dando aula sobre arte africana. E aí, isso aí é clássico, você já deve estar vendo que, Sim. que vai chegar aí, é, mostrei uma, um, umas representações de máscaras de uma etnia e um aluno levantou a mão e falou, olha, isso aí é coisa do diabo. Falei, por que, que é a coisa do diabo? Ué, porque isso daí... Olha só a cara... Que cara bizonha que aquelas máscaras têm. Vamos lá. Ok, é a coisa do diabo. Você sabe por que, que você é cristã? Eu falei para ela. Ela, por quê? Porque você nasceu no Ocidente. Então, assim, tudo que você acredita é formado de acordo com a cultura que você nasceu. Nesse país ocidental onde a cultura religiosa é totalmente cristã. Se você tivesse nascido em algum país da África, a sua visão religiosa seria completamente diferente. Então, meu ponto é, é muito do que você acredita tem a ver do lugar de origem que você nasceu. Então, isso já é um ponto. O outro ponto é, esse, esse Jesus que você acredita, ele, ele não era tão discriminatório como como essa sua fala está sendo. Eu, de certa forma, eu não, eu não posso brigar com o aluno, eu não posso falar que ele está sendo... Oh, é, você é isso, você é aquilo, eu, não posso, eu tenho que dar voltas para poder explicar a coisa. Então, o, o a religião que você acredita, acredita em diferenças, acredita em amor ao próximo, né acredita em respeito, principalmente. Então, você se você não tem a religião da outra pessoa, você tem que, no mínimo, respeitá-la. né Ainda mais que a gente... É, é num país laico, por mais que não pareça, ah, professor, você o que é laico. Então aí começa aquelas falas, né? o que não sei o quê, já, já tem um, uma fala é, totalmente errada, né? De Brasil acima de tudo, Deus acima. Como é que ela? É Deus acima de tudo, e Brasil acima de todos. Qual Deus? Qual Deus? Se, se estamos num, num país laico, qual Deus você se refere? Se eu coloco numa casa é, legislativa. Né, é, que defende os valores de um país, defende a soberania do, do país, eu coloco é, elementos religiosos aí, a gente fica próximo da, da ideia do nosso colega do o, da teocracia lá, o Denis, né? Denis, Denis né? Como assim? É teocracia? É democracia, né? Se que o demônio está aparecendo mais de, de demônio mesmo, né? mas o demônio <risos> metafórico de pessoas que, que se utilizam da religião Pra enganar os outros,
0: né? Sim. É que é complicado, cara. Uma das coisas que eu falo para as pessoas é eu sou um covarde que não foi pra educação. Por mais que eu goste da área, eu conheço o meu temperamento e eu, por exemplo, eu não saberia ter essa postura que você teve. Talvez, assim, você fez toda uma educação, é, cursos, Tem você tá, você tá lecionando há quantos anos? Cara, vai fazer, vão fazer seis anos. Seis anos. Então, assim, já tem toda uma... Uma história. Perdão, seis anos você diz no estado do Rio, né? Porque já... No estado, no estado. Ah, então, então, você deve ter quase uns dez anos de, de estrada?
2: Cara, não, seis anos mesmo, assim, porque eu comecei a, a, a dar aula em colégio foi em 2000 e, final de 2015. Ah, tá. Seis anos, seis anos mesmo, assim. Entendi. E aí, e, aí entra, entram os, os colégios particulares, é, públicos e, e curso. Né? e você vê uma diferença absurda de realidades, de um para outra outro assim. ah sim, claramente não, não duvido nem um pouco, e o que eu falo para as pessoas
0: eu hoje cheguei no ponto que minha paciência já não tem então se uma pessoa falasse isso pra mim eu não ia me explicar eu ia continuar dando aula, eu assim ok, beleza, já uhum. falou já, então continuando a aula blá, 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 sem soma de dúvidas eu, eu, em algum momento eu perdi esse interesse de explicar para o outro as coisas e assim hum. para adolescente né eu teria que pegar mais leve hum. mas eu não consigo eu não eu, com certeza foi depois das eleições né acho que eu, as eleições de 2018 o Brasil que a gente vive mesmo eu estando fora do Brasil eu recebo a a influência né porque eu tenho amigos meus amigos e minhas amigas parentes uhum. tá? Os meus pais estão no Brasil, não tem como ficar tão alienado do do Brasil. Mas se hoje fosse uma terapia, eu ia explicar. Ó. Eu já não era uma pessoa muito empática, minha empatia caiu mais ainda a segunda-feira após o segundo turno das eleições. Dali para frente, minha empatia, a minha paciência caiu muito, assim. E eu eu admiro pra caramba, assim. Vocês estão lecionando, ter essa coisa de conversar com as pessoas e pedir, explicar, tal... Tá. Eu
2: não tenho, eu não tenho. É super compreensivo, é super compreensível, assim, é, é lógico que tem horas que a gente, pô, volta bolado pra casa, sabe? Sim. Tem aquela, aquelas coisas, que você volta às vezes sem muita esperança, mas depois a gente tem que tomar um, um gole de, de, de boa fé, de, de positividade e tentar de novo, né? Porque senão o sistema ele assimila a gente, cara. Ele massacra a gente. É. Então, eu vejo, vejo muito isso, assim, espe especificamente nas disciplinas de humanas, filosofia, arte, história, como algumas pessoas acham que aquilo não é importante. Que são, e, e são justamente as disciplinas que elas ampliam a sua capacidade de crítica e de visão do, do mundo, sabe? Uhum. Olha que interessante para... É, você suprimir isso tudo e você criar robôs. Robôzinhos. Não, eu só vou criar matemática. Eu só estou estudando aqui para é, apertar uma, um parafuso e nada conta que nem aperta parafusos. Tá? Mas é, você, você cria pessoas que não pensam sobre o espaço que eles estão e por que eles estão ali. É uhum. um problema. E a arte, diferente do que muitas pessoas pensam, não é só você ficar desenhando. Assim. Tem um... um um pensamento pejorativo absurdo né em cima disso daí. Então tem uma, uma professora que eu me inspiro bastante, muitíssimo, é a professora Ana Mir Barbosa, que ela criou a pedagogia a abordagem triangular. Ela já mudou esse nome várias vezes. O que, que é você estudar arte? Se né? você só simplesmente chegar na sala e galera, vamos jogar tinta verde para o alto. Não, não é só isso. Você vai estar desperdiçando. A sua aula. Então, a abordagem triangular diz é o seguinte: ela se baseia num tripé, que é fazer artístico, lógico que é a parte prática, que é o que muitos professores, é, alguns, né, fazem somente isso. Tem a, a contextualização histórica, né? Porque que adianta eu, eu criar o um desenho, eu copiar, fazer uma cópia do desenho da Mona Lisa, não entender que aquilo é uma arte renascentista e quais são os conceitos e o pensamento daquilo, né? E a outra parte do tripé é, a, é, é a, a parte da semiótica, a leitura das imagens. É você olhar para pra, as partes imagéticas, a parte cromática e entender as subleituras que estão ali. Então, ok, eu vou só desenhar? Não. Eu, eu posso desenhar, mas entendendo o que eu estou fazendo. E lógico que arte também não é só desenhar, né? Tem pintura, tem gravura, tem, tem dança, enfim. Uma variedade de, de ações que podem ser feitas, né? Sim, aqui a gente está
0: falando mais do nosso escopo, né? Que é o desenho, que é o quadrinho, a tirinha. Isso. Por falar em tirinha quadrinho, né? Vamos então falar agora sobre o seu novo livro, que tá aí agora em pré-venda uhum. é, no Catarse, que é o Professor Martin, que eu sou apaixonado pelo professor. Tem momentos que eu fico triste quando eu estou lendo, <risos> porque por mais que eu não seja um, um, um professor, né? Assim, oficial... Eu sempre me vejo como aquele personagem do, do Jack Black no filme Escola de Rock. Uhum, uhum. Eu, eu, quando alguém me pergunta, ah, você é um professor como? Falo, Jack Black, Escola de Rock, é aquilo, né? <risos> eu, sou, eu sou um fake que tá ali se enamorando da, da educação e que acaba gostando dela em determinado momento.
2: Ele tem paixão por aquilo, isso que faz uma diferença legal. Exato. Ele tem paixão.
0: Exato. É um filme que eu gosto muito, assim. E, mas tem coisas no Marte que a gente vê e dói, uma que mais me machuca é aquela da, de uma negociata que a diretora faz é, uhum. de pintar a escola, acho que para festa junina uhum. Uhum. E, e, e eu já vi aquilo muito acontecer com muitos é, amigos e amigas de arte mas assim, em que momento surgiu o professor? e qual foi a necessidade de criar esse personagem para que momento? você comentou de algumas coisas do, do, dos personagens passados esse autobiográfico, e eu acho que o Martins vai nesse mesmo caminho, mas em que momento você falou assim, ó não, o Marte tem que existir.
2: Nos meus primeiros anos do, do Estado, eu tava, tava aprendendo aquilo, né? na verdade, por mais que você estude antes teoria, você só vira professor mesmo sendo colocado no fogo, né? faz parte da prática. Então, assim, é, eu fui tendo uma 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 colisão de pensamentos da, da minha ideologia, do que eu acreditava, do que era dar a arte, com aquela realidade que eu tava vivendo. Essa realidade era pensamentos é, diminuindo a minha área, falta de material, é, aquele olhar de, de desconfiança no que você faz, entre outras coisas. Então, eu voltava muitas vezes para casa é, chateado mesmo. Assim. Saía do colégio, enfrentava um trânsito absurdo, então tinha horas para pensar do porquê que aquilo, que, que para mim, na minha, na minha cabeça, estava tão claro do que era arte, está encontrando tantos problemas, então eu passava e anotando, tudo no caminho, tudo que eu pensava, e eu fui anotando, 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 né uma espécie de diário, mais ou menos com o que eu falei para você no início do, do podcast, que era como se fosse uma espécie de de, é, de terapia, né de você colocar para fora o que você sente, a mesma coisa que eu fiz com o Deprecão e com outros personagens, eu fui anotando, desenhava alguns rascunhos, mas até aí eu não não tive o, o impulso de chegar ah, vou publicar isso agora eu estava fazendo mas na minha cabeça eu achava olha se eu fizer esse tipo de quadrinho ele vai ser muito nichado como assim tipo ó, eu posso eu faz, falava da cultura sei lá, cultura pop tem muita gente que gosta de cultura pop ok tem, é nicho também mas é um nicho infinitamente maior se eu falar sobre professores professor já é um nicho professor de arte é um nicho do nicho, uhum. então ninguém vai querer ler isso daí. Então, ok, para mim, isso aqui é só uma terapia para mim. Até que, então, em 2020, a gente teve Digital Cultura presente nas redes e tava lá, olha, para vocês artistas, já tava na pandemia, artistas que estão num momento pandêmico, pandêmico aí, se vocês quiserem enviar o projeto de vocês, quem sabe a gente pode contemplar, enfim. E enviei, assim, como quem não queria nada e, para minha grande surpresa, o projeto foi financiado. E aí, juntou duas coisas fantásticas, né? Uma é que eu podia me expressar e a outra é que eu fui financiado para fazer isso. Aí, algumas pessoas falam: Ah, você é. é, é ah, você quer saber do dinheiro, capitalista? Não, calma aí, a partir do momento que eu crio um produto artístico, por que não vou querer é, receber por isso? Se o padeiro cria o pão, ele cria para ele, ele, ele poder sustentar a família dele, precisa do dinheiro. Então, é um pensamento né, que a gente vê muito: a artista tem que fazer de graça. Então, já é um outro preconceito aí para você né a gente debater, para gente pensar. Então, aí eu comecei a fazer, para minha surpresa, professores de outros lugares do Brasil chegaram falando assim para mim é, no direct, cara, eu tô passando pela mesma coisa que você falou na tira. Eu consegui criar uma, uma conexão boa, uma energia boa com essas pessoas. Então, eu aprendo com essas pessoas, sabe? É, eu passo um pouco da minha experiência e, e elas contribuem é, contribuem pra mim com a experiência delas. E aí começou o Martim, desde o ano passado.
0: Ou seja, a galera da educação acompanha o personagem, mas só o pessoal de arte ou tem de outras áreas do, do saber?
2: Então, na, em sua maioria é de arte, uhum. mas, mas tem uma galera de história também, tem gente de pedagogia, de é, filosofia, mas a maioria é de arte, assim, que se identifica com o que o personagem passa, né? Já sabe se alguém utilizou ele em sala de aula? Já, já. Para mim é surpresa, sim. É, algum, algum, alguns colegas da área chegou, olha, eu posso usar essa tira aqui. Eu falei, pô, à vontade, cara. Isso aí é para é espalhar, não é para ser uma coisa restrita. Né? Se fosse restrita, eu estaria contra o, o acesso da arte né, das pessoas, né? a favor da elitização da arte. Que é exatamente o contrário que eu penso. Né? A arte tem que chegar a todo mundo exatamente para gerar reflexão sobre ela, né?
0: Sim, com certeza. E assim, os seus colegas, né, o corpo docente acompanha, e, e as suas turmas, eles sabem que você produz esse quadrinho? Como é que é essa relação com eles?
2: Então, até agora eu não sei se tem algum aluno meu que sabe da existência do Martin, assim. Sério? É, nunca ninguém me falou, e eu prefiro não informar nada a eles, eu continuo mantendo, fazendo, não informo, né, e... Até ano passado, nenhum professor, ninguém chegou a falar nada comigo. Até preferi... Só esse ano chegou uma nova coordenadora e ela falou oh, que legal o seu trabalho, não sei o quê. Mas, assim, aí eu penso sobre isso. Olha só a reflexão que eu tive. A maravilha que é você tá num... ser um cara concursado. Porque imagina eu fazer críticas sobre a área do meu trabalho... Se eu fosse um cara da, da CLT, meu patrão no dia seguinte ia me ferrar. Sim, ou você tem que trabalhar muito com pseudônimo. É, é verdade. Então, cara, ó, você vai falar mal do, do meu sistema, assim então é interessante eu ter essa liberdade, mas não que pô, eu estou demonizando a, a minha área. Eu tô, estou tô voltando meus pontos justamente porque eu quero que ela melhore. Eu gosto, eu acredito no que eu faço.
0: Sim, a gente tem que começar a enxergar a crítica não como algo pessoal ou destrutivo. Lógico, existem críticas destrutivas, mas a crítica ela pode ser positiva. Tem uma sua lá Sim. que é outra que me doeu, porque isso eu já passei com o professor de desenho. Uhum. Eu não me lembro o contexto, eu lembro do final, que no final o Marti, o Martin está comprando o material de desenho para a escola.
1: Uhum.
0: Eu não me lembro como ela começa, mas eu lembro do final porque eu já passei por isso, o aluno queria desenhar ele não tinha grana e, e o moleque tinha talento eu fui lá no meu bolso, comprei o, o material e que inclusive essa foi uma das coisas da capa comics né que quando a gente dava oficina é, parte da verba que a gente recebia era para as crianças terem o material desenhar não se preocupar em pô eu quero fazer mas não tenho recurso não. pode vir fazer, vem, vem com sangue nos olhos que o material vai estar tá todo aqui a gente levou essa experiência, né? Que a gente, moleque na Baixada Fluminense, às vezes não tinha o um recurso pra fazer o desenho. Sim. Sabe? Alguém pagava pra gente e tal. Então a gente falou assim, ah, não, fizeram isso com a gente, vamos fazer também. E essa do Martin foi uma que eu ri com o um canto da boca, que ele
2: gosta marco Aham. Uhum. E, cara, é... falando com outros professores, essa parada é bem recorrente, assim. Então, pô, você... Não adianta chegar o professor lá motivado. O cara recém é é formado, chega lá do colégio cheio de de gás para fazer o negócio, e aí quando ele chega, só a vontade dele não adianta. Então, poxa, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Como é que você faz? Você se entrega ao sistema e, e faz o, o que dá para fazer com o que tem ali, ou você pode pegar um, um pouco do seu dinheiro para fazer aquilo? Isso é o ideal? Não, não é o ideal. Porque né a gente não tem um, um auxílio material para isso, né como tem auxílio terno para para alguns políticos, mas é, vou te falar que muitas vezes eu preferia comprar um bloco de folhas, comprar lápis de cor, comprar coisas para mim mesmo, assim, até comprei projetor de imagens, né, porque às vezes eu queria usar e ou não estava disponível, ou não estava funcionando, então, poxa, eu quero dar uma aula legal, como é que eu vou dar aula de, de arte se eu não conseguir, se eu não, se eu não puder mostrar referências de imagens, né, então, cara, é eu, eu contribuí lógico que tem alguns professores que, que que pensam ao contrário e estou totalmente aberto ao um pensamento contrário e entendo porque né tem pessoas que pensam assim poxa eu já ganho pouco é função do estado resolver isso para mim de fato é mas enquanto ele não resolve o que o que a gente Sim. vai fazer né a gente vai privar os alunos de terem uma experiência um pouquinho melhor né dói no bolso dói é para fazer não, aí, aí vai da, da realidade pessoal de cada um. Eu costumo fazer isso, né?
0: É, acho que você falou uma grande verdade, né? A gente acaba dando dinheiro para quem não deveria. tá gente tava conversando assim, off, né? A gente dá dinheiro uhum. para juiz, uhum. ter 6 sim, mil sim. reais de auxílio moradia para um cara que uhum. tem um de 30, 40 mil. Sabe? É bem é, é complicado sabe? isso absurdo mesmo. E assim, bicho, qual foi a maior dificuldade que você teve se é que você teve alguma dificuldade assim para produzir uma arte para criar esses
2: trabalhos dificuldade mas é, vou te dizer que é, influiu de uma forma bem bem natural mesmo assim porque eu já tinha tudo escrito né talvez a maior dificuldade mesmo assim não foi o, o, o roteiro porque isso já tinha bem bem fixo em mente eu acho que foi definir a, a a parte visual né como é que ele seria Imageticamente Acho que essa foi a parte mais trabalhosa Porque o para mim é, O que vale mais é, é o texto sabe? É o, é o que ele quer passar Então aquilo já estava bem Bem fixo em mim, o que eu queria fazer Então eu passei a depois a fazer pesquisas De como é que poderia ser o personagem né? Fiz vários bonecos Vários desenhos Joguei mil desenhos fora Enfim, Acho que o mais difícil foi definir isso A parte artística
0: E vai em parte artística, você está fazendo uma série de coisas para divulgar
1: um uhum.
0: Catarse.
1: Uhum. E
0: uma que eu, que eu sou apaixonado é o uso da arte na cultura pop. Você uhum. falou de Star Wars, falou de, de filmes e tal. E isso vai estar tá dentro do Catarse, nesse, desse livro. Vamos falar um pouquinho do Catarse agora. O que, que a galera pode esperar desse livro? Páginas?
2: Beleza. Então, o livro, esse livro é, é a primeira temporada da, da Chiris do Martin então, colocam, é, são as tiras que eu fiz de 2020, que, é, que, que contempla o seguinte período, que é o Martim, que ele foi aprovado no concurso público e vai virar professor, ele está saindo daquele momento tópico de faculdade, e ele entra na faculdade, e aí é, as dificuldades que ele encontra até o último dia de aula. Então, é, é, na verdade, são 48 tiras é, de, da primeira temporada, de como é que ele lida com os problemas, conceitos de colegas professores, de pensamentos conflitantes vindo de alunos, o que seria arte, para que serve a arte, isso é besteira, isso não é. Então, é toda essa primeira temporada, mas eu estou colocando também algumas páginas extras, né? e, e com, com tiros inéditos. Não vou revelar, quem tiver curiosidade, só ir lá apoiar sobre esse universo da arte-educação. Então, é, é basicamente isso. Essas postagens que você falou são mais... É, é, eu misturo um pouco essa linguagem de aula com um pouco da brincadeira da Futura Pop, que é uma coisa que eu usava, usava na Eremita. Né? Então, é uma coisa que, que é interessante até para o arte educador, que é falar a língua de quem, está, de quem você dá aula. Então, não adianta você chegar lá com uma linguagem toda acadêmica, falando com uma galera de uma outra realidade, não vai entender nada. Assim. A arte é para invadir a vida das pessoas e não criar muros. Então, você tem que adequar a linguagem. E como é que você se adequa à linguagem? Primeiro, entendendo a vida das pessoas e procurando pontos de interesse, coisas que elas gostam. Então, por exemplo, em uma dessas tiras da primeira temporada, é, o Martin estava falando sobre sobre arte cubista, né, do, do Pablo Picasso, que não sei o que, estava mostrando as imagens. Aí chega um aluno e fala Ah, professor, mas aí é fácil ser, ser artista igual a ele. É só desenhar tudo feio e eu virar artista. Não, mas não é assim. Acontece que todo estilo de arte tem um motivo para existir. Né? Então, o que o Paulo Picasso queria não era a imitação da realidade, era a abstração da forma. A abstração de uma forma geométrica. Eu não entendi nada. Falei, pô, é a abstração de uma forma geométrica, tipo Minecraft. Aí a pessoa, ah, sim, é para você, por que você não falou lá? Que não sei o que Então, nessa tira em questão, o Martim, ele entende. Que ele tem que falar a língua de quem está senão ele só está falando para a parede. E é uma lição que eu aprendi dando aula. assim.
0: E Paulo Freire ganha mais uma, né? Exatamente.
2: Exatamente. É,
0: cara, eu quero muito ter esse livro que. Primeiro, tem um cara talentosíssimo, assim. Obrigado, cara. é né? porque nós somos amigos, não, mas teus, teus trabalhos são excelentes. E assim, eu acho que Martin é tão bom, cara, porque dialogou comigo. A minha esposa te segue também e, e, e ela nem é da sala, ela é de TI. Tem coisas ali que, que mexe com ela, que a gente conversa de vez em quando. É assim, e é um, puto, um trabalho, cara. Você comentou que é a primeira temporada, uhum. então significa que teremos outras temporadas. Quais são os seus planos para o professor Martin? Tá,
2: então vamos lá. A primeira temporada foi essa, né? que é ele saindo da bolha dele tomando porradas necessárias para ele entender que ele está entrando em uma outra realidade e se adequa aquilo, conversando com as pessoas. Então, nesse livro, essa toda a primeira temporada, mais uns textos. ele totalmente no colégio. A segunda temporada, eu comecei a fazer em 2021, né, que a gente estava no período forte da pandemia, que aí teve um reflexo no que a gente estava vivendo, que era o ensino remoto. Então, o Martin primeiro, ele já estava se acostumando àquela realidade e tomou uma surda... de da, do destino, que foi a pandemia. Então, ele teve que reaprender a dar aula é, de forma remota. Ele e várias outras pessoas. Então, essa foi a segunda temporada. Os professores tendo que reaprender a, a dar aula e os alunos e, e lidar com os alunos nessa, nessa situação pandêmica. A terceira temporada, eu estou é, estudando e lançar depois do fim do, do Catarse, que vai ser o Martim... No, no ensino híbrido, que é aquela coisa, né? Seu primeiro, a primeira temporada é ele se acostumando ao colégio, a segunda, é ele fazendo ensino remoto, e a terceira, é ele retornando ao colégio em situações sanitárias questionáveis, né? Sem, a, sem todas as vacinas possíveis e os alunos sem ter né, as proteções devidamente necessárias, né? Isso aí eu estou estudando para fazer, espero lançar depois é, de outubro. Que, coincidentemente, a campanha do Catarse termina na véspera do dia do professor. Que é dia 15. Se uhum, não me isso.
0: 15 de outubro. 15 de outubro. A
2: campanha vai até o dia 14. Até o então, dia 14. Aí podem dar uma moral aí, professor. Olha só que, que, que coisa emblemática. A gente termina a campanha sobre um arte-educador, um profissional de educação, na véspera né, do dia dos professores. Então, quem puder aí dar essa moral. Quem gosta de essa educação, quem acredita no poder da, da cultura, da arte, considere aí é, apoiar a campanha do, do Martin, professor de arte. É, garanto que vocês não vão se arrepender. Podem levar o livro aí da, nas das discussões, aí na, nas reuniões escolares, para fazer os diretores de, você, de vocês cuspirem fogo no meio da reunião. Enfim, deixa ali, deixa acidentalmente caído no chão ali, na mesa do cara, sei lá. Então vamos lá. Cara. Você
0: falou o nome de uma pessoa, de um livro que eu fiquei muito curioso sobre o tripé. Sim,
2: sim. A professora Ana May Barbosa. É, é Ana? No, é Ana May Barbosa, o May dela, é, apesar de, de, de ser dito May, se escreve mãe se escreve sem o tio. Ah, tá. É May, May. Ana May Barbosa. Ela é fantástica, cara. Ela é a norteadora de vários professores da, da arte educação. Até gostaria de usar... Você me permite esse momento aqui dizer que é, quando enquanto eu fazia a faculdade eu tive meus momentos de, de questionamento, de dúvidas, né? Eu acho que é normal você se perder um pouco, não saber se você está no lugar no, no, onde você deveria estar. Foi então que no meu último período que eu tive a minha aula mais importante com o professor Alexandre Palma, professor de prática de ensino, e foi aí que depois que ele me, que ele me mostrou a Ana Meio Barbosa e de como é a função da arte-educação que as coisas começaram a acender na minha cabeça. Porque, pô, o que, que adianta você chegar lá para os camaradas lá, dar um papel para o maluco, o maluco jogar tinta verde e aí, ok, a vai fazer, a, a, vai desenvolver a capacidade de motor, mas não é só isso. Isso vai contribuir com o quê? Com o pensamento de que a arte é só fazer qualquer coisa. É uma escola modernista que você só precisa fazer expressão e pensar, é, sem pensar. Não que a expressão seja algo negativo, não é, mas a expressão, é, sem o pensamento, ela fica, ao meu ver, desfalcada. É interessante você pensar no que você está fazendo. Isso em toda a corrente artística, há um pensamento que rege aquela prática. Então, quando ele me explicou isso, assim acendeu para mim. assim E são, e são pensamentos que não existem muitos professores, em, em, em muita geração. Ah, passa lá para os alunos uma mandala para pintar. Ah, mas por que não pinta lá? Porque eles vão ficar calmos. Como é? eu, não sou, eu não sou babá, eu não sou terapeuta, eu não quero acalmar. A disciplina de arte, ela, tem, é, ela é autônoma, ela, ela, ela tem todo um escopo e, e um material a ser passado. É, você tem que repensar o, o mundo mageticamente. então tem um tem conteúdo a se passar, não é só fazer e fazer e fazer Ana May Barbosa, todos os professores de arte aí é, conhecem e vale a pena, vale muito a pena a leitura
0: Então gente, chegamos ao final de mais um quadro Narrativas e que papo espetacular, que eu quero muito repetir com contigo, para a gente falar de outras coisas, de outros assuntos ligados à educação, quase que foi, foi muito bacana, cara, foi prazer eu conversar contigo. E, meu querido, esse é o momento,
2: fique à vontade para fazer o seu jabá. Beleza. Galera, então, deixo aqui meu, meu recado para todos os amantes de arte e educação, para todas as pessoas que acreditam que a arte e e educação podem mudar a vida das pessoas. Tá aí meu projeto, Martin, professor de arte, primeira temporada. Tá lá no catarse, www.catarse.me/martim. Lembrando que o Martin no final é com o M e não com o N, tá? Minhas redes sociais, é, tanto no, no Facebook quanto no Instagram, é o mesmo arroba, arroba prof.martim. E tá lá no momento que a gente está gravando a gente chegou a 73% da meta, e é, lembrando que, sem o apoio de vocês, esse livro não vai vai existir. Então, é fundamental para quem gosta da arte-educação, quem dá apoio para a arte-educação, e principalmente, é, quem curte arte em geral, peço aí humildemente que apoiem, e ainda mais, eu sou um quadrinista independente, então, eu tenho... Tem um símbolo maior ainda de, de resistência, Eu não estou sendo patrocinado por ninguém. E tá aí, obrigado aí pelo papo, e quem quiser é só me procurar. Então, gente, é isso.
0: Tudo que o Diego falou vai estar linkado aqui no post para vocês virem. Agora é com vocês. Ouçam esse programa, curtem, compartilhem, vão lá no Catarse, apoiem o quadrinho do Diego. Se tiver outro Catarse também, apoiem também. Vamos fomentar mais ainda o quadrinho Independente Nacional. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo programa daqui a 15 dias. Até lá. Valeu.